0: Manipulação, gente, no casamento mantém um casamento adoecido, mantém vícios emocionais. Manipulação é vício emocional é realmente você viver um alimentando o adoecimento do outro. Vamos lá, gente. Dalila, mulher manipuladora que anula o homem no relacionamento. Dalila já começa... Eu, já, eu vou situar, eu sempre situo vocês aqui sobre o contexto desse tema, né? Da, da, das mulheres que eu estou falando aqui. E Dalila, ela já entra na vida de Sansão de uma forma errada. Então aqui já tem um princípio para nós que... É, o meu alvo não é para falar é falar para mulheres solteiras, é para falar para as casadas. É, mas eu queria que situar um princípio que você pode levar se tiver alguma mulher solteira aqui, ou levar para suas filhas, para as pessoas que você realmente acompanha. Achar que depois do casamento vai mudar, não muda. Não. Geralmente muda para pior. Você já tava ruim no namoro, uhum. muda pra pior. Dalila entra na vida de Sansão no momento que Sansão tinha acabado de estar com uma prostituta. Que Sansão era o cara que ele pegava todas. Era homem de Deus, é, mas ele não vivia em santidade, infelizmente. eu vou mostrar aqui pra vocês. E Dalila entra, ele se afeiçoa por ela uma mulher do Vale de Soreque, o Vale de Soreque é um vale que fazia divisa justamente com o território dos filisteus, e ela, ele entra apaixonado por ela e ela entra por interesse, e essa paixão de Sansão faz ele deixar de se posicionar contra o, contra o chamado dele, ele é um sacerdote nazireu, consagrado desde o ventre da mãe, que não podia é, beber vinho, nenhuma bebida forte, não podia tocar em pessoas mortas. Um dos votos do nazireu é não cortar o cabelo. Então ele tinha um voto com Deus e de viver em santidade, mas a vida de Sansão não é essa vida de santidade. E na hora que ele entra para esse relacionamento, com Dalila, para ele ter o que ele quer desse relacionamento, ele entra negociando quem ele é, porque desde o começo Dalila deixa claro o interesse dela, ela não esconde, ela começa já perguntando qual é o segredo da sua força para que quando você for afligido as pessoas não possam fazer nada contra você, ela declara assim abertamente. Isso já devia ser um sinal para ele... De que essa mulher tinha algumas intenções por trás... Mas quando a gente se apaixona... E na paixão a gente já se envolve com a pessoa... A gente não quer ver o que pode estar errado... Porque a gente quer fazer de tudo para esse relacionamento dar certo. E foi o que Sansão fez. Sansão desprezou todos os sinais de Dalila... Porque ela todas as vezes que ele falava que ela perguntava para ele o que, que fazia ele perder a força, ele mentia. E aqui a gente vê duas estratégias muito claras de manipulação que acontecem nos casamentos. Os homens tentam fugir das conversas e a forma do homem fugir da conversa ou é não falar, se omitir ou é mentir. Pode ser homem de Deus... Tem homem que para fugir da conversa com a mulher Já está tão insustentável o relacionamento que, Ou que ele tem também pendências e dívidas emocionais com essa mulher Ele me mente E a mulher, a forma de manipular é fazer chantagem emocional Dalila, desde o começo, ela testa Sansão E ela arma ciladas para ele Para mostrar que ela está testando a ele Então ele fala que se amarrasse a ele com cordas novas que ele não que ele perderia a força ela vai lá amarra ele chama alguém para entrar e testar ele ela cai né porque ele não ele não fica fraco porque ele está mentindo e ele vai fazendo isso por umas três vezes então ele vai mentindo para ela um homem que negocia o chamado dele e começa a mentir para a mulher a mulher acaba pegando isso para Agora jogar na cara Ela tem agora toda a argumentação Para se empoderar nesse relacionamento Eu sou contra o empoderamento feminino Porque nós aqui não estamos Para ficar mais poderosas que o marido Nós estamos para uma trajetória Lado a lado com ele Cada um precisa saber seu lugar no relacionamento Se você quiser ser uma mulher empoderada Você tem que ficar solteira empoderamento feminino, para mim, é um discurso feminista. E Deus não precisa que nós tomemos o poder dos homens para a gente ser é, valorizada. Dentro do lugar que Deus nos colocou ao lado do nosso marido, nós já temos o nosso valor e a Bíblia é clara em dizer isso. E aí, é, Sansão, esse homem consagrado desde o ventre, ele cumpre algumas coisas do chamado dele, ele não corta o cabelo, ele não bebe vinho, ele não toca em morto, mas a santidade nessa área de relacionamento não tem. E Deus, enquanto ele está cumprindo lá o voto de Nazireus, está dando a ele o êxito, né? a força dele. Por isso a força estava no cabelo, é por causa desse voto. E ele negocia, ele poderia, quando ela perguntasse... Olha só, se ele não tivesse negociando quem ele é no casamento... Ele já poderia ter dito assim... Olha, Dalila, é, a força que eu tenho é pelo voto que eu tenho diante de Deus. Eu sou um sacerdote diante de Deus e a unção dele está sobre mim. Mas como ele já entra todo errado para o relacionamento... E ali acabaria a conversa. E aí... Ah, ele poderia já ali se firmar e talvez ela até se apaixonasse por ele, mas é um relacionamento de negociata. Ele está apaixonado, não quer perder o cafuneque gostoso que ela faz e ela não quer perder o que ela acordou lá com os é, filisteus. Eles iam dar 1.100 moedas de prata para ela se ela descobrisse qual é o segredo da força de Sansão. É esse contexto que nós estamos aqui Então a gente está aqui vendo esse relacionamento Debaixo de decretos e de atitudes já equivocadas De um casamento, de um relacionamento que já começa errado Que já começa com atitudes equivocadas Com atitudes na base de chantagem emocional De manipulação Manipulação, gente, no casamento mantém um casamento adoecido. Mantém vícios emocionais. Manipulação é vício emocional. É realmente você viver um alimentando o adoecimento do outro. E Dalila vai fazendo isso, vocês conhecem a história. Três vezes ela pergunta, e aí o que que eu faço?" E ele, cada hora ele fala, se fizer tranças no meu cabelo, se me amarrar com cordas novas. E ele vai falando e ela vai colocando ele no teste. E ele, mesmo assim, não se desperta. Por quê? Porque ele tá apaixonado e não quer perder a Dalila. Não é isso que tá acontecendo? Em muitos casamentos, a mulher vê que o marido tá mentindo que ele não conta toda a verdade, que ele se omite, porque ele justamente não quer ter briga com ela, ela pega as mentiras dele ou a, ou a, omissão, a omissão que ele tem, às vezes ele não mente, mas é omisso, e ela fica fazendo chantagem emocional para ver se consegue conversar com ele, e ele tenta se omitir para ver se não perde o chamego da mulher, e fica essa coisa horrível. Não é? A mulher é chantagista, se faz de vítima, chora, passa mal, e o marido, ai meu Deus, acho que eu tenho. não vou pegar leve, aí faz meia-culpa. Ai gente, olha, é tanta manipulação. Você, já, você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Tá ficando claro? E foi assim que o relacionamento deles foi sendo travado. O que, que acontece? Chega um momento que a mulher dá um xeque mate nele. Dalila dá um xeque mate no Sansão e aí ela usa o ápice da manipulação emocional. Olha só o que que ela faz e a gente vai começar agora a perceber quais os níveis de chantagem emocional e de manipulação aqui. Hoje eu vou revelar os erros de Dalila para você entender que se você tá fazendo alguma dessas coisas, você não pode continuar, você vai ter que estancar esse vício emocional no seu relacionamento, essa manipulação, tá? Então hoje é pra gente falar de três atitudes erradas aqui de Dalila, pra gente aprender que não, haja, não se age assim no relacionamento, certo? Vamos lá, primeira atitude que tem que ser evitada no casamento que a gente vê aqui na vida de Dalila. Não descubra o segredo da força do homem. Como é que é, Adriana? Se você for no dicionário, é, descobrir, a palavra descobrir, ela tem pelo menos dois significados. Descobrir de tomar o conhecimento, de conhecer algo que não se conhece. Ah, eu, eu descobri algo, eu... É, tomei conhecimento de alguma coisa nova. Mas descobrir também é tirar a cobertura, né? tirar a cobertura, tirar aquilo que cobre. Aqui, Dalila, ela fez nessas duas intenções, ela queria saber o segredo da força de Sansão, mas ela queria tirar a força dele. Ela queria tirar a cobertura dele, e como eu disse, cabelo na Bíblia, presta atenção, cabelo na Bíblia é usado como um sinal de cobertura, e no voto de Nazireu, isso é muito claro, que o cabelo comprido de Sansão, mostrava que ele estava debaixo da cobertura da unção de Deus, por isso, lá na Bíblia, fala que a mulher não pode é, cortar o cabelo como um sinal de cobertura do homem, né? E que as que é, cortassem, que usassem véu. Naquela época, o que que acontecia? Muitas mulheres é, que tinham ah, pactos com outros deuses, elas raspavam a cabeça, e Paulo está dando uma instrução agora para que mostre que essas mulheres, na conversão delas, elas estavam debaixo da autoridade do marido e que elas não iriam mais raspar a cabeça em devoção a um outro Deus. E aqui o voto de Nazireu, que que Paulo está que que a Bíblia está mostrando no Velho Testamento, tinha que manter o cabelo cumprido como um sinal da cobertura de Deus sobre a vida dele. E aqui Dalila está querendo justamente tirar, ela não sabia disso, mas ela ao descobrir o segredo, ela ia tirar a cobertura desse homem. Ela iria tirar a, o lugar dele de sacerdote na casa. Então não descubra tirar a cobertura, a mulher que insiste em querer colocar o homem contra a parede e insistir em ele sair da cobertura, torna esse homem um banana e um frouxo. A mulher manipuladora, ela quer descobrir o segredo da força do homem porque ela quer manipular, ela quer controlar o relacionamento. E ela torna esse homem um banana no relacionamento ela destitui ele o tempo todo da masculinidade dele, da posição dele como homem, tá entendendo? A gente vai ver o final da história de Sansão, que ele serve de chacota no meio dos filisteus, porque agora ele tá totalmente à mercê, ele é um homem sem força, é um homem cego, girando o moinho, é Lá no cárcere dos, dos filisteus, preso em cadeias de bronze, girando o moinho. Ele é motivo agora de chacota. E não é isso que acontece com muitos homens. Eu já vi homem servindo de objeto de, de brincadeira entre os colegas, porque é nítido que a mulher manipula ele. Que ele é um pau mandado, como se diz. Então, mulher... A mulher que faz isso, que manipula o seu esposo, que quer descobrir o segredo da força dele, ela vai fazer desse homem um banana e ela mesmo vai perder a admiração por ele. Os papéis ficam desqualificados, invertidos. Ela é o homem da casa, ele é a mulher, tem um homem que está até... Ajudar em casa é uma coisa, tá? Mas tem mulher que faz do homem a empregada doméstica. Os papéis estão invertidos. Ele é a empregada doméstica dentro de casa. E isso está lá em Juízes 16, 6. Disse, pois, Dalila a Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para poderem a te afligir. Olha só. Ela já está declarando, ela quer saber o segredo da força dele para saber o ponto fraco para ele ser afligido. E é isso que a mulher manipuladora faz. Ela quer descobrir o ponto fraco desse homem, o segredo da força dele para ir no ponto fraco dele para ela, pela manipulação, controlar o relacionamento. Só que aí, uma mulher que cresce no relacionamento e o homem vira o banana, ela perde a admiração. É, ele não ela não tem mais desejo por ele no relacionamento de intimidade, não tem mais cumplicidade entre esse casal, fica, perde toda a qualidade de marido e mulher, fica parecendo é, duas pessoas, amigos, parceiros de viagem, que é, às vezes até consegue disfarçar bem algumas coisas, mas não tem mais aquele relacionamento de cumplicidade de homem e mulher. Às vezes, até essa mulher acaba tomando a posição de mãe dele. Ela é a mãe, ela é a mentora, ela é a conselheira, e ele é o bananão, desculpa a expressão, mas ele é o banana da relação. Estão entendendo, mulheres? Então não queira descobrir o segredo da força do homem. A mulher não pode tocar numa coisa que só o homem tem, virilidade o bril masculino, que a gente fala o bril de homem, a mulher precisa respeitar essa posição de autoridade que foi dada por Deus ao homem dentro da casa, isso não dá o homem direito de pisar na mulher, mas ele tem a autoridade para trazer toda essa orientação e organização do lar. Se você não entender isso... E infelizmente, alguns homens também não estão entendendo isso... E estão entregando... Porque uma mulher só faz isso se o homem deixar... E Sansão deixou... Então, não entregue... Os homens, se eu fosse falar para eles... Não deixe a mulher crescer no casamento dessa forma... De uma forma manipuladora... Não é para anular a sua esposa... Mas não deixe ela crescer... Mas e as mulheres... Apóstola, eu tô vivendo isso, meu marido é realmente um banana dentro de casa, eu já quis que ele assumisse esse lugar e ele não assume. Faça a sua parte, ok? Não se valha dessa fragilidade e não tente fazer a parte dele. Deixa ele sentir a água bater lá onde as costas mudam de nome. Uhum. O bumbum, né? Que eu não posso falar outra palavra que no ditado popular... Deixa a água bater lá, deixa ele sentir que o fato dele não assumir o lugar dele, o quanto isso está prejudicando a ele. Não tente assumir o lugar dele. É, eu sei que é difícil, porque tem muita coisa na casa aí. O que, que eu posso fazer, mas meus filhos estão sem direção, minha casa dá a direção ali para os filhos sem passar por cima dele. Faça o que você consegue, mas não queira assumir o lugar do seu marido. Deixa Deus tratar com ele. Mulherada, essa receita aqui eu vou dar sempre. Coloca joelho no chão. Chama Deus para conversa. Jesus fala, Jesus, tá na hora do Senhor ter uma conversa de homem para homem com meu marido. Porque ele não tá com direção. Mas, ó, deixa Deus cuidar mesmo. Porque tem coisa aqui, mulherada, que eu vou falar. Que você vai ver que é difícil... Realmente aplicar no seu casamento, porque casamento é uma via de mão dupla. Tem a parte dele, se ele não está fazendo a parte dele, por mais que você tente ajudar, o casamento fica perneta. <risos> fica capenga. Porque você não tem como ser o pai e a mãe, você não tem como ser o homem e a mulher da casa, não tem, você foi chamada para ser esposa, você foi chamada para ser mãe. Eu não tô dizendo para você ser omissa, mas não tente fazer o que ele tem que fazer, porque senão ele vai se acomodar. Aí vai ficar confortável para ele, porque aí ele vai fazer a parte, ele tá vendo que você tá tentando dar um jeito fazendo a parte dele, e ele vai se acomodar. Vamos lá ao segundo ponto, né? Olha só, vamos lá ao segundo ponto, o segundo erro da Dalila. Chantagem emocional. Primeiro, ela tenta, Descobrir o segredo da força do homem para encurralar ele. Segundo, ela faz chantagem emocional. Depois das três vezes que Sansão me mente para ela, ela agora põe, encosta ele na parede. Ela sabe que ele está apaixonado por ela, que ele não vai querer perder a ela. Aí ela usa da carta máxima dela. Diz assim o texto, Juízes 16... 15 a 17, disse-lhe ela, como pode dizer eu te amo, ela deve ter falado isso chorando, eu te amo não estando contigo o meu coração, o teu coração, não estando comigo o teu coração, já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força, olha só a chantagem que ela faz, ela está pedindo agora prova de amor, ah, você diz que me ama, mas o seu coração não está comigo. Porque todas as vezes que eu pergunto para você o segredo da sua força, você não diz para mim qual é o segredo. Como é que você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Se o seu coração não está totalmente devotado a mim? Ela usa essa chantagem emocional. E olha só o que, que diz o texto. Ainda verso 17. E sucedeu que... Importunando ela todos os dias com as suas palavras E molestando-o A alma dele se angustiou até a morte E descobriu-lhe todo o seu segredo Olha aí É isso que muita mulher está fazendo Ela fala e ela pinga e ela respinga Ela não é, ela não é uma goteira só Tem várias goteiras na casa que, ela, que o cara tá pondo vários baldes e ele não consegue estancar essa goteira. A mulher fala e ela insiste. É, porque se me amasse, confiaria em mim e é assim mesmo. E como é que diz que me ama se não conta as coisas pra mim? E eu acho que a gente não tem cumplicidade? E é assim mesmo, eu não tô aguentando mais? E aí fica na chantagem emocional, na vitimização. Ela é vitimista, essa mulher. Ela faz, ela tá usando as estratégias dela, porque ela quer ganhar lá os 1100, os 1.100 moedas de prata. Ela tem um interesse aqui, é a mulher interesseira da Lila. Não estou dizendo que as mulheres que fazem isso é porque sejam interesseiras. Mas a manipulação é uma tentativa de obter o controle do relacionamento. É de colocar esse homem na mão, de usar a estratégia. E aí, qual é a estratégia que a mulher usa? Esse homem sabe que vai perder... A intimidade e Sansão não queria perder, Dalila fazia, como eu disse, um cafuné gostoso e ele não queria perder esse aconchego, a, a intimidade que ele tinha com ela, ele estava apaixonado e ela usa essa estratégia. Bom, ele, eu tô vendo que ele tá apaixonado por mim, que eu já consegui conquistar o coração dele, eu vou usar a área de fragilidade, que é a área sexual. E aí eu vou querer uma prova de amor. E encosta ele na parede. Quando ele vê, e o texto é claro em dizer, que ela falou tanto nisso, falou tanto, ela angustiou a alma dele até a morte. E é isso que muitas mulheres fazem. Elas falam, elas falam, elas falam, elas cantam, elas ganham pelo cansaço. Elas são mulheres goteira. E mulher, como tem facilidade de argumentar, ela usa toda forma de argumentação para conseguir o que ela quer. E diz que ela angustiou a alma dele até a morte, que ele acabou revelando o segredo da força. Ele se entregou. O homem, às vezes, que está apaixonado por, pela esposa e que a mulher usa dessa estratégia, ele acaba realmente cedendo para não ter briga e para não perder a paz. Né? Uma paz no casamento, uma paz momentânea. Tem um livro que eu acho muito interessante. Na verdade, dois livros... É, muito interessantes, que os homens em especial deveriam ler, desmascarando o espírito de Jezabel, que fala dessa mulher manipuladora dentro da igreja, mas que pode ser usado para o casamento, e homem ao máximo. E no livro Homem ao Máximo, o autor diz uma coisa, acho que é no Homem ao Máximo, ele diz assim, que o homem que negocia... A posição dele para ter uma paz momentânea vai viver uma guerra no casamento ali na frente que ele não vai conseguir mais ter o controle. E muitos homens estão negociando para ter uma paz momentânea, deixa a mulher fazer o que ela quer, não coloca limites, entrega realmente a força dele e a mulher toma o comando e aí acabou. E muitas mulheres, e aí eu quero dizer para você, cuidado! Se você está angustiando a alma do seu marido toda hora falando e falando e falando e pedindo provas de amor e pedindo e jogando com chantagem emocional, você pode até conseguir o que você quer, mas o casamento vai fracassar. E é isso que eu quero trazer aqui. A manipulação pode trazer uma conveniência... Porque é conveniente, é gostoso sentir que a gente está no poder das coisas. É gostoso se sentir uma mulher poderosa. É gostoso. Mas a mulher poderosa perdeu o casamento. O homem poderoso perdeu o casamento. Não é para ninguém ser o um poderoso sozinho. Eu fiz um encontro de casais os encontros de casais que eu faço é em cima daquele é, desenho dos incríveis... E o Senhor Incrível, ele quer ele diz que está acostumado a trabalhar sozinho. E ele agora vai ter que aprender a trabalhar com a mulher elástico, que é a esposa dele. Esse é o que Deus nos chamou. Você pode, o homem tem que ser um homem incrível realmente no casamento. A mulher tem que ser elástico, tem que ser aquela mulher que tem jogo de cintura. Mas é para um trabalhar ao lado do outro. E a mulher que tenta ser a poderosa no casamento ela perde um relacionamento de cumplicidade. Não é pra isso que você foi chamada. Então saia da chantagem emocional. Se você usa desse vício emocional pra conseguir o que você quer, hoje é o dia de você sair dessa situação e acabar com esse vício, inclusive pro seu marido tomar o lugar que ele precisa tomar do sacerdote da casa. Gente, eu sabia que essa live ia ser indigesta, tá? mas é para o teu bem, é para o bem do teu casamento, eu quero te abençoar aqui. Mesmo às vezes falando algumas coisas que você acha difícil de engolir, saiba que é o cuidado de Deus com a nossa vida e eu amo a Bíblia por causa disso, porque ela não esconde nada, ela mostra o, as coisas certas e as coisas erradas de homens de Deus, de mulheres de Deus, para mostrar que eram pessoas como nós e que tinham que tomar posturas acertadas, para realmente ter sucesso na vida. Ok? Vamos lá para o terceiro ponto. Ai, Jesus, esse aqui vai ser forte, tá? Terceiro ponto que Dalila é, errou no relacionamento e que muita mulher tá errando. Terceiro, não exponha a fraqueza do seu marido para outras pessoas. Ih, xalababaia. <risos> Não exponha a fraqueza do seu marido para outras pessoas. Olha lá o que diz Juízes 16, 18. Vendo Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo, subi ainda essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. E o final da história, como eu disse, vocês conhecem. Esse homem é exposto à vergonha. Aqui eu estou usando os simbolismos dessa história. A gente sabe que tem uma coisa arquitetada aqui, Dalila já tinha esse plano né, de entregar a ele para os filisteus por interesse de dinheiro, mas tem muita lição aqui para nós. A mulher que fala mal do seu marido para outras mulheres ou faz brincadeiras depreciativas com o marido na frente de outras pessoas, lógico que é né, uma brincadeirinha que a gente vê que o casal tem aquela liberdade, às vezes é uma coisa, mas tem mulher que usa de piadas para diminuir o marido, que o marido fica calado ali sendo diminuído na frente dos outros, né? Porque ele sabe que no fundo ela tá falando uma verdade que acontece entre eles. Ele já tá diminuído nesse relacionamento dentro de casa e essa mulher brinca, expõe a ele, conta. É fragilidades dele dentro de casa para todo mundo, nas conversas entre as amigas ela fala mal do marido, ela se vangloria de que é ela que manda na casa, que comigo é assim e lá quem manda sou eu, e se ele não fizer ele sabe o que ele perde, tem mulher fazendo isso, e a mulher que faz isso, ela está envergonhando, não é o marido, ela está trazendo vergonha para ela, porque é muito feio uma mulher que faz isso. É feio para ela. Porque ela está desqualificando o próprio casamento dela. Ela está dizendo para as amigas, nas entrelinhas, que ela não teve capacidade de escolher um homem homem. De que o casamento dela é um fracasso. De que lá acontece tudo invertido. Mas ela está se vangloriando de ser a superpoderosa, De ser a mulher empoderada no casamento. Só que é muito feio, até porque a Bíblia diz que nós casamos e nos tornamos uma só carne. E Paulo vai dizer que aquele que faz mal para sua esposa faz mal para si mesmo e vice-versa. Aquele que é, A mulher que expõe o seu marido à vergonha, ela está trazendo uma vergonha para a casa dela, para o casamento dela, para ela mesma, porque é uma vergonha viver um casamento assim. E ela tá tendo uma exposição vergonhosa para si mesma. A mulher que faz isso é Jezabel pura, tá? Não é nem Dalila. Dalila aqui é uma é uma versão inferior, um genérico da Jezabel. <risos> né? Mas é são os, a manipulação da mulher sobre o homem é realmente uma influência desse espírito de Jezabel na no relacionamento homem-mulher, tá? Cuidado com isso. Então, a mulher que fala mal do marido, que expõe o marido para os outros, ela coloca esse homem numa vergonha. E o final da história de Sansão e Dalila é o seguinte. Os filisteus entram, queimam os olhos de Sansão. Ele acha que ele ainda vai sair... É, e conseguir enfrentar, e o texto diz assim, mas não sabia a sanção que a unção de Deus tinha saído de sobre ele, o voto tinha sido quebrado, e quem brinca com a santidade nos relacionamentos, é, quebra votos de santidade diante de Deus, e a unção de Deus se retira do casamento, se retira da vida desse homem, e Sansão brincou tanto com a, o voto dele, que um dia ele perdeu a aliança com Deus e a unção se retirou de sobre ele. E ele foi exposto à vergonha. Aqui tem o papel de Dalila fazendo a parte dela, mas aqui tem o papel de Sansão que se colocou nessa situação. E aqui eu quero mostrar que a responsabilidade são dos dois. Tem mulher perguntando para mim, Adriana, parece que você fala e só é, somos nós as responsáveis. Não, eu falo porque são mulheres que estão me ouvindo. Mas é a responsabilidade dos dois. Sansão se colocou nessa situação. Ele deixou isso acontecer. Dalila fez a parte dela. Só que eu tô alertando aqui você, mulher, porque se o seu marido tá deixando isso acontecer, não permita que você faça parte de uma estratégia tão maligna para o seu casamento assumindo o controle da sua casa e diminuindo o seu marido. Ele perdeu a unção de Deus, ele é entregue para o inimigo para ser motivo de vergonha e chacota, ele é preso por cadeias de bronze, os olhos são queimados, esse homem perde a visão, perder a visão é perder a direção, ele perde a direção, ele agora literalmente ele é guiado e dirigido não só por Dalila, mas por outras pessoas, ele é um fantoche na mão de outras pessoas, não é isso que acontece? Um homem que é destituído da posição dele, ele fica cego, sem direção, sendo guiado pelas circunstâncias, sendo guiado pela, pela mulher, sendo guiado pela, a, pela vida de, outros, de outras pessoas que agora é, crescem sobre ele porque ele já não sabe mais o valor de, de ser homem. Meu Deus. Meu Deus. Eu falo isso com temor no coração. Ele é jogado no cárcere. Esse homem fica encarcerado. Ele fica refém. Da situação que ele se colocou. E do que a mulher fez sobre ele. Ele fica refém. Né? E encarcerado realmente. Girando o um moinho no cárcere. Diz a Bíblia. Girar moinho é dar voltas em torno de um eixo que você não sai do lugar, ele tá lá girando moinho, ele dá voltas o tempo todo girando aquele moinho, girando aquele moinho, que que é isso, que simbolismo é esse, esse homem está no ápice de viver todas as consequências dos vícios emocionais, é um homem que vive no mesmo lugar, fazendo os mesmos vícios emocionais e nunca acorda para a vida. Mas eu gosto de uma expressão que é colocada, uma frase que é colocada no final do texto de Sansão e Dalila. Mas o cabelo de Sansão começa a crescer. O que, que esse versículo está falando? Que Deus, por misericórdia, Vai dar a Sansão a oportunidade de retomar a força, de retomar a unção, de retomar o lugar de autoridade. Só que na história de Sansão é para morrer, né? porque ele recupera a força para matar os filisteus todos dentro do templo, mas ele morre junto porque ele, ele quebra a coluna com a força dele e o templo cai sobre todos, inclusive sobre ele. Mas o cabelo dele volta a crescer. O que, que eu quero dizer com isso? Que Deus sempre dá uma nova oportunidade para o homem acordar no relacionamento. E você precisa estar preparada, mulher, para Deus realmente... Se você está orando para Deus falar com seu marido e ele tomar a autoridade dentro da casa, dentro de uma forma saudável, não o mandatário, não o cara que pisa na mulher mas ele tomar autoridade dentro da casa, se prepare para viver um novo momento e sair das estratégias, talvez, de vícios emocionais que você não percebia que você estava, para tomar novas posturas e deixar ele realmente assumir esse sacerdócio. E quando a manipulação é da parte dele, ora, é o que eu estou falando, tem coisas, quando a gente está falando da mudança do outro... Eu não tenho controle sobre o que o outro pode fazer. Seja meu marido, seja qualquer pessoa num relacionamento. Eu não tenho como mudar as outras pessoas quando elas não abrem o coração. Se o seu marido está fazendo tudo errado e você está buscando fazer a sua parte da forma correta e isso não está sendo suficiente. Você tem que orar e pedir para Deus tratar com o seu marido. Como eu já falei aqui na live em 1 Pedro 3. Ore para que Deus, que está ouvindo a sua oração e está rejeitando a oração dele, porque se ele não está sendo fiel à posição dele dentro do casamento, e isso está sendo opressor para você, Jesus garante que vai tomar a causa e vai ter uma conversa de homem para homem com ele. Agora, não é no dia seguinte... Oração tem que ter constância, persistência e você tem que pedir a Deus, Deus abre o coração do meu marido, fala com ele, chama a atenção dele na medida certa, usando de severidade e de misericórdia, mas fala com ele, porque eu já fiz de tudo, já busquei ajuda, já busquei conselho, já busquei tomar a postura que eu preciso tomar dentro do casamento, mas o meu marido ainda não entendeu. Então agora é com Deus. Porque é ele que falou que é para agir assim. Ele diz que não é para a mulher ensinar o marido. Não é para a gente desacatar a autoridade deles. Mas que se o homem não está cumprindo o papel dele, dentro do casamento de viver em entendimento, a Bíblia fala, as orações desse homem estão sendo impedidas. Mas você, mulher, se está agindo da forma certa, as suas orações estão liberadas diante de Deus. Então aproveita que o canal está aberto para você, dobra os joelhos e ora pela sua casa. Você não precisa de mais um novo conhecimento. Você não precisa encher a sua cabeça de conhecimento. Você já tem ferramentas suficientes aqui para colocar em prática para ter um casamento restaurado. E eu colocaria Deus à prova. Eu falaria, eu quero ver esse princípio se cumprindo na minha casa, Senhor. Com todo o respeito, não é chantagem emocional com Deus, mas assim, eu quero porque eu acredito que aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Então eu quero o cumprimento dessa promessa sobre a minha vida, de que se eu sou uma mulher sábia, eu vou ganhar o meu marido sem palavras. E até aquele que não obedece à palavra de Deus vai ser ganho pela sua postura. Então, se o seu marido está desobediente a Deus, está desobediente aos princípios, está desobediente à palavra, ora, porque Deus vai fazer você, pelas posturas de sabedoria, ganhar o seu marido. E se mesmo assim ele continuar com o coração endurecido, aí deixa com Deus para Deus tratar eu saio ou não saio desse casamento, aí é uma outra conversa, que divórcio é uma decisão muito séria, eu trabalho pela restauração do casamento, acho que nenhuma mulher é obrigada a ficar no casamento, principalmente quando houve quebra de aliança por parte do marido, ou quando existe uma ameaça de agressividade, de abuso físico, emocional, não, porque eu sei que isso vai matando essa mulher ao pouco, aos poucos e a palavra de Deus diz que você não foi chamada para viver isso vocês foram chamados Paulo vai dizer quando fala do casamento vocês foram chamados para viver em paz então se não está tendo essa paz dentro da casa, tudo já foi feito e esse homem realmente não converte o coração, não se abre para uma restauração você está liberada para tomar a decisão que precisa ser tomada agora Tome com, realmente com consciência, com sabedoria, sabendo que toda decisão, tanto de ficar no casamento como de sair, tem consequências que você vai precisar administrar. A manipulação é a atitude que desqualifica os papéis no casamento. Tá certo? Obrigada por você ter ficado aqui. Beijo!